0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Just Joking e hoje vou responder algumas perguntas que me fizeram no Instagram, um episódio como eu já tinha feito, já tinha respondido algumas das vossas perguntas, que me fizeram tanto na conta privada como na conta principal do Instagram, portanto vamos hoje responder algumas perguntas, vou passar a responder primeiro primeiras minhas perguntas do privado, acho que são menos do que na principal, não tenho bem a certeza mas uh, não, não vou desenvolver assim tanto, como é óbvio, gosto muito de fazer estes episódios porque no fundo são perguntas e são temas que são uh, dados por outras pessoas um, e pá, é mais giro em si de falar uh, de coisas que são dadas por outras pessoas e não sempre ter tipo uma coisa pré-definida e estar a falar de uma coisa que tem que estar a escrever tenho que estar a... é uma coisa mais natural, acaba por ser um episódio mais natural e um bocado fora do registro do que é normalmente, por exemplo, os meus outros podcasts, que até podem ser são um bocado secantes, mas pronto. A primeira pergunta que me fizeram no, no privado é se é a seguinte: é do Pedro, já que és Lampião dá a tua opinião a, a, sobre o estado atual do Benfica, é assim basicamente eu não tenho assim grande coisa a dizer, até porque eu neste momento Sou muito sincero, não estou a acompanhar muito futebol pelo simples facto que pá, a verdade é que quando o Benfica, quando eu comecei a ver que os jogos do Benfica estavam um bocado a dar para o Torto, ou seja, quando via a forma que o Benfica jogava e era sempre a mesma coisa, era sempre um desgosto, eu, eu comecei a me desligar mais um, mais um bocadinho do futebol. Mas, por exemplo, o último jogo que eu vi do Benfica, para ser muito honesto, foi o jogo contra o Arsenal. E, sinceramente, não mudou nada desde que eu parei de ver. Já não me lembro em que jogo. Não, não faço a mínima ideia, mas uh, pronto, enfim. Basicamente, o estado atual do Benfica, eu acho que foi demasiado dinheiro gasto para, o que, para os, resultados, os resultados que estamos a ter. Ou seja, foi investido uma grande quantia de dinheiro e de jogadores e que se pensava que iria dar muito certo mas acaba por ser um bocado uma desilusão. Até o próprio treinador, o JJ, está a ser um bocadinho uma desilusão. Eu acho que as pessoas pensavam... Eu, pelo menos, pensava que ele vinha cá para Lisboa e ia fazer o, ia fazer o que tinha feito no Brasil. Pá, íamos ganhar o campeonato, etc. Achava que íamos, íamos voltar, íamos reconquistar o título ao Porto, mas, pelos vistos, está muito longe de acontecer. Aliás, estamos a perder o campeonato para o Porto e para o Sporting muito provavelmente o Sporting vai ser campeão. Portanto, só tenho que dar os parabéns ao Sporting pelo desempenho que eles têm andado no campeonato. Pá, acho que tem sido incrível. Até os próprios adeptos do Sporting, pelo menos no início da época, devem ter ficado um bocado espantados, sinceramente, porque não ganhar há tanto tempo e de repente fazer uma época como estão a fazer este ano, incrível. E só tenho que dar os parabéns ao Sporting. O Benfica é muito infeliz porque, pronto, dada a situação, fora da Liga Europa, o campeonato matematicamente ainda é possível, mas uh, numa forma real, dum, dum, numa perspectiva realista, eu acho que já é completamente impossível. Este ano é deixar ir e dar o lema de para o ano corre melhor, fica para o ano, o campeonato talvez para o ano corra melhor e que estejamos mais concentrados e, mais, e com a cabeça mais dentro das quatro linhas, a ver se damos a volta à questão e voltamos a ser o Benfica que há uns anos nos levou ao Marquês e que fizemos uma festa enorme. Um, próxima pergunta, do Francisco. O que é que pensas fazer depois da pandemia? Sinceramente, um, sinceramente eu ainda não pensei muito nisso, porque eu acho que a pandemia vai durar e durar e durar e durar. Eu não estou a ver a sairmos desta situação tão depressa. Eu acho que, sinceramente, é uma coisa que nós temos que esperar para ver, mas, sinceramente, o que eu gostaria de fazer era... Um, pá, Fazer aquilo que nós não podemos fazer, no fundo, quando estamos, quando estamos confinados ou quando estamos no meio de uma pandemia e sabemos que há o risco. Nós saímos à rua e há sempre aquele risco de sermos infectados, pelo mínimo pormenor que seja, mas, sinceramente, aquilo que eu pensava fazer era ou viajar, ou fazer uma coisa qualquer, ou então mesmo uh, sair, uh, não sei, uma coisa qualquer que se possa que se possa fazer que hoje em dia é completamente proibida e impossível. E está completamente inacessível, mas sim, depois da pandemia gostava de viajar, acima de tudo, porque as coisas agora também estão muito difíceis para sairmos do país. Temos que ter, temos que ter um teste feito, temos que... Epá, é uma chatice, mas sinceramente gostava muito de... A coisa principal que eu gostava de fazer era mesmo viajar. Não me sinto, sinceramente, não me sinto ansioso por sair à noite e fazer as coisas que fazia antes porque eu acho que pronto não não eu não, nunca fui assim uma pessoa muito que gostou muito de, de sair à noite para discotecas e não sei o que gostava sei que os meus amigos etc mas não a, a minha ansiedade e, e e outras e pronto e a minha vontade não está neste caso ou seja eu não, não ansio muito ir sair à noite não não é uma coisa que me faça muita falta sinceramente eu acho que estou melhor assim e mas claro Poderia ser uma coisa, sair outra vez com os meus amigos, mas a, pr a coisa principal é viajar. Agora, próxima pergunta, Miguel Amaral, fez bastantes. Ainda próximo, Miguel. Como é que tens lidado com as aulas online? Sinceramente, melhor do que eu achava que ia lidar. No, no ano passado, no secundário, sinceramente estranhei um bocadinho, porque estava muito habituado às aulas presenciais. Mas agora na universidade até, tem sido tranquilo, até porque temos todas as condições. Eu já falei no episódio anterior sobre isto mas pá, estou a lidar bem, dado dentro do possível estou a lidar bem, claro que prefiro ter aulas presenciais porque eu acho que nas aulas presenciais nós tomamos mais atenção e temos menos distrações porque na verdade nós estamos numa aula, numa aula online e vamos ser todos sinceros, não conseguimos estar tão atentos como estamos nas presenciais, até porque nós estamos atrás de um computador, ninguém, nos, ninguém consegue ver o que estamos a ver, portanto, o que estamos a fazer, portanto, acabamos por nos sair um bocado mesmo por essa vertente, claro que é uma vantagem, de certa forma porque não temos que sair de casa não temos que nos levantar, pelo menos com o meu horário, não tenho que me levantar todos os dias a uma hora que claramente nunca me levantaria num dia normal mas acho que estou a lidar bem dentro do possível e pronto sinceramente aceito para que as para que as aulas, uh, para que as aulas presenciais voltem. Outra pergunta do Miguel Amaral, primeira coisa que queres fazer quando quando acabar é um grande se o COVID. É mesmo pergunta igual, é uma pergunta igual ao do Francisco que já disse, primeira coisa que eu quero fazer é viajar, sinceramente. Também gostava muito. Outra coisa, agora que me lembrei, gostava muito de estagiar, sinceramente, porque eu já tenho a noção que isto só Provavelmente só acaba quando eu estiver nos finais da minha licenciatura. Gostava muito de estagiar para uma empresa, gostava muito de experienciar um, o que é um trabalho numa empresa, num escritório, etc. Especialmente com, com o meu curso, que neste caso, Engenharia Informática, uh, gostava muito de, de, de ver e de trabalhar ao lado de pessoas que são já profissionais na área e que já têm um curso tirado. Mas, sinceramente, é isso. É viajar, estagiar, sair um bocadinho à noite com os meus amigos, com a minha namorada, etc. Uh, não sei. Provavelmente é uma coisa que eu, que, eu, que eu estou a pensar fazer. Mas, claro, como, como o Miguel diz, é um grande se. E, é um, e este se provavelmente envolve uns dois, três anos. Ou um, dois anos. Não sei. Vamos ver como é que isto corre. Espero que nos comportemos todos muito bem ao longo deste confinamento e que quando as coisas abrirem consigamos manter aquilo que temos feito até agora que estamos a desaliviar uh, os hospitais, os cuidados intensivos espero que as coisas continuem assim melhor memória do primeiro confinamento um, se calhar foi o tempo que passei o tempo que passei com a minha namorada, talvez o primeiro confinamento um, não tenho a certeza, mas eu, pá, eu, considero, uh, eu considero o primeiro confinamento, ou seja, de hum, desde março até muito verão, ou seja, muito para lá do verão, sinceramente as memórias que passei foram, porque uh, as outras memórias é tipo ficar em casa, não fazer nada, falar com as pessoas pelo telemóvel, por videochamada, se calhar foi mesmo isso, se calhar foram as melhores memórias, mas assim a melhor memória se calhar foi ter voltado à praia e por ser uma companhia especial eu acho que por esse facto pá, era uma coisa diferente, eu já não ia à praia tanto tempo pensava que mesmo que não ia à praia naquele verão mas pronto, se calhar foi isso a melhor memória, não, não, não vejo assim outra porque estávamos confinados, não podíamos fazer nada mas se calhar foi isso, não sei, se calhar foi provavelmente isso Agora, uma pergunta do Tiago fala de Naruto Sinceramente, eu acho que. Eu não sei se já falei nos meus podcasts de Naruto ou não, mas quem me conhece sabe que eu gosto muito de Naruto. Acabei de ver recentemente o Shippuden e, sinceramente, sinceramente é uma das melhores, melhores séries que eu vi até hoje. Um conselho assim para quem quer começar a ver Naruto e ainda não o viu. Tenho muita paciência, tenho mesmo de gostar daquilo, porque são... Hoje em dia são acho que são mil e tal episódios, não tenho bem a certeza, mas acho que só com o clássico e com o Shippuden, eu acho que são 920, olha lá o que é, e são episódios de 20 minutos, portanto é preciso mesmo gostar daquilo, é preciso uma pessoa estar a ver aquilo com gosto e divertir-se em cada episódio, porque há episódios que são um bocado mais normalmente nomeadamente os, os fillers, mas acho que é uma série incrível, é uma série incrível. Todos os personagens, nós agarramos aos personagens e quando, infelizmente, eles saem da série, pô, ou morrem ou etc. Uh, não vou estar aqui a dar spoilers para quem ainda quer ver Naruto, mas eu acho que, sinceramente, que é uma série que nos apega bastante aos personagens e quando eles partem, pelo menos um, um específico, eu posso dizer, a uh, despedida do Minato, no, já no Shippuden, já muito à frente no Shippuden foi das cenas em que eu mais chorei e que mais me partiu o coração, porque pronto, não vou dar spoiler uh, as pessoas que viram sabem e também provavelmente choraram bastante também não fui a única pessoa a passar por esse heartbreak durante o, o Naruto, entre outros há muitos momentos tristes no Naruto em que a, a lágrima desce pela cara e simplesmente vocês não conseguem evitar e é como se fossem crianças novamente depois do Matos, como é que foi a passagem do secundário para a faculdade? Eu tenho um episódio a falar especificamente disso, mas sinceramente foi uma coisa muito estranha. O secundário era uma coisa que eu estava muito habituado, tinha passado lá três anos e foi uma coisa, foi um salto um bocado grande. Ou seja, quer em maturidade, quer em habituar às coisas... Como é que eu ia te explicar isto? Basicamente, tudo é diferente na faculdade. Tudo é preciso de uma maior maturidade na faculdade, com uma maior cabeça. Não se pode ir para a faculdade, primeiro que tudo, indeciso. Temos que mesmo gostar do curso em que estamos, porque não gostar do curso em que estamos vai dar asas a outros problemas do tipo... Epá, vou desistir do curso, ou então as notas não são tão boas porque não estudamos aquilo que nós queremos. Eu acho que, sinceramente, o que mais me fez impressão da passagem do secundário para a faculdade foi mesmo a exigência que a faculdade tem que o secundário não tem, como é óbvio. Mas uma coisa muito positiva é que no secundário se calhar não gostava de tudo o que eu fazia. Aliás, 90% das coisas eu não gostava do que fazia. E passei para a universidade. e, Sinceramente, não podia estar a gostar mais do meu curso, não podia estar mais maravilhado pelo meu curso. Não, acho que não, não haveria, eu não me vejo em outro curso, sinceramente. Ambiente universitário, é pá, sinceramente, eu não tenho sentido muito aquilo que as pessoas, se calhar, por exemplo, que foram para a universidade em 2019, sentiram. Porque o ambiente o ambiente é muito diferente. Nós estamos a falar de um do ambiente antes em que haviam prazos, se desenvolviam relações de amizade uh, nesses mesmos eventos, ou nos arraiais das faculdades. O ambiente é todo diferente, até porque nós estamos muito mais limitados. Uh, mas em geral a experiência que eu tenho do ambiente universitário é ótima. É, o ambiente é ótimo. Não conheci alguns amigos que, pá, sinceramente, 5 estrelas. O pessoal da minha turma é todo 5 estrelas. Não, não me dou mal com ninguém, muito pelo contrário. dou muito bem com toda a gente. E acho que não podia ter tido mais sorte. No ambiente, especialmente, por exemplo, o IAD tem um, 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 um ótimo ambiente para nos integrarmos. Porque toda a gente uh, vos integra e fazem-vos fazem sentir como se fossem mesmo da faculdade eu acho que não há nada melhor do que isso outras faculdades não consigo dar o exemplo até porque não estou nelas e não consigo um, mostrar ou, ou dizer uma vertente que não conheço mas acho que basicamente é isso o ambiente universitário pelo menos no meu caso é simplesmente ótimo estou a gostar e acho que não, não tem havido problema nenhum com ninguém portanto só por aí já vale a pena depois, agora passando para a minha principal, para a minha conta principal. Não me fizeram assim tantas perguntas também, posso ter exagerado no início, sou super famoso, uau, sou tiktok famous, uau, não. mas basicamente agora passando para a principal, André Carvalho, como foi isto tudo da quarentena para ti? Pá, para ser boa de sincero, no início foi muito difícil, porque eu estava habituado em sair, em ter com os meus amigos, uh, pá, simplesmente... Foi parte da liberdade que todos, se calhar, tínhamos que foi embora, porque tivemos que estar em casa durante mais tempo do que, se calhar, queríamos. Portanto, para mim, ao início foi muito difícil, depois, quando me fui habituando, até, pronto, aconteceram coisas que me deixaram muito feliz e, e, e fizeram com que eu não pensasse tanto no facto de eu estar confinado e, não, e as coisas não serem incomodantes, mas no início, sim, foi gradualmente melhorando. Uh, mas no início gostou me bastante. No início foi um bocado duro, porque, pronto, uh, não é. nenhum de nós quer estar em casa confinado, nenhum de nós quer uh, não poder sair de casa, ter com os amigos, etc., sair, uh, coisas assim. Foi um bocadinho difícil lá no início, mas depois as coisas foram melhorando. Depois, a Beatriz Batista uh, fala de... Fala não, pergunta de saúde mental. Eu, sinceramente, eu não quero aprofundar muito este, este tópico, até porque não me sinto 100% à vontade para o fazer, porque eu acho que não, é uma coisa que eu sempre tive. Acho que houve, houve momentos em que a minha estabilidade emocional foi um bocadinho abaixo, mas esses momentos uh, não, não se comparam a, a, a pessoas que tiveram realmente problemas e que, e que realmente sentiram que a saúde mental estava mesmo nos, em níveis muito baixos. Eu não vou aprofundar muito, mas eu acho que posso levar isto para uma vertente do o que é que mantém a minha saúde mental. Eu acho que posso falar dessa forma, não quero ofender ninguém, como é óbvio, portanto eu acho que não vou entrar e não vou generalizar as coisas, vou falar apenas de mim. O que é que mantém a minha saúde mental? Uh, o que mantém a minha saúde mental, basicamente, é, uh, neste caso, ter bons resultados na universidade, isso é a primeira coisa... Não é a mais importante, mas é uma das coisas essenciais, é sentir-me bem comigo mesmo, quer a nível físico, quer a nível psicológico ou académico. Eu acho que a nível académico é muito importante uma pessoa sentir-se realizada, especialmente na universidade, porque nós vamos estar a estudar para depois trabalhar e ganhar o nosso próprio dinheiro e fazer a nossa vida, a nossa família e traçar o nosso destino. Portanto, eu acho que, a nível académico, eu acho que os resultados que se têm na universidade e o que aprendemos, acho que é muito importante para a nossa saúde mental. A nível psicológico, para mim, é, é, no meu caso, é, é ter uma relação saudável, quer com a minha namorada, quer com os meus amigos, quer com os meus pais, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, sinceramente, ter essa, é, é, em todos os aspectos, ter relações saudáveis com as pessoas, eu acho que são as relações tóxicas que muitas vezes tiram um bocadinho da estabilidade e saúde mental, desgasta-nos um bocadinho mais. Portanto, eu acho que, sinceramente, é basicamente, é, em termos psicológicos, é é basicamente isso, acho que não há, não há muito... É, é ter, acima de tudo, tudo que nós façamos na nossa vida, ser saudável e ter um equilíbrio, claro, o máximo possível, porque nem tudo nós conseguimos arranjar um equilíbrio, mas eu acho que é muito importante... Uh, para manter uma estabilidade emocional e uma saúde mental, é termos equilíbrio na nossa vida. E acho que uh, devemos tentar ao máximo que isso aconteça. Depois, amizades ao longo da vida. Eu acho que já falei um, num episódio sobre amizades, mas é, claro, isto é uma coisa diferente. Outra vez a Beatriz Batista obrigado por teres feito estas duas perguntas. Mas, uh, amizades ao longo da vida. É assim... Há uma coisa que eu aprendi, tenho 18 anos, também não ainda não não vivi tudo na vida, ainda tenho muito para viver. E mas o que eu percebi até agora foi basicamente que as pessoas vão e voltam e não há há pessoas que ficam para sempre, mas há outras que estão mesmo destinadas a não ficarem na nossa vida e passam só por uma lição, mesmo amizades, estou a falar só de amizades, há pessoas que simplesmente estão destinadas a ensinar-nos alguma coisa e depois provavelmente tem que sair das nossas vidas para o nosso bem, e acho que é completamente normal, pelo menos no meu ponto de vista, nós temos que abdicar de algumas amizades que não são tão saudáveis para nós, e simplesmente deixarmos ir essas pessoas, porque se calhar não nos fazem tão bem como nós achávamos que faziam. Portanto, eu acho que amizades ao longo da vida vão e voltam, e, ou vão mesmo e algumas ficam, é a é, é vida, é como as pessoas dizem, é a vida. Alguns amigos são para sempre, mas mais rapidamente se percebe aqueles que não são para sempre do que aqueles que são para sempre, porque há certas, há certas coisas, atitudes, etc., que fazem com que nós, uh, à noite, refletimos e, e simplesmente percebemos que estas pessoas que não são melhor para nós. Portanto, eu acho que há... Há amizades e amizades. Há amizades muito boas, há amizades menos boas. Mas ao longo da vida nós, só, nós percebemos, pelo menos eu percebo, que hum, nem toda a gente é para ficar. Eu não posso ter um grupo de amigos de mil pessoas. Eu prefiro ter um grupo de amigos, se calhar de cinco, que sei que são todas verdadeiras. E, e pronto. Foi basicamente o que eu aprendi uh, com as amizades que eu tive ao longo da vida. Depois o eric Uh, perguntou, já pensou na possibilidade de trabalhar morar fora de Portugal sinceramente sim, uh, sinceramente nos últimos tempos uh, e toda a gente que me é próximo sabe que eu tenho uma adoração gigante por Madrid gostava muito de trabalhar em Madrid não é muito longe de Portugal isso é também uma vantagem a língua também não é assim muito diferente apesar que o espanhol pode ser um bocadinho complicado mas sinceramente já assim pensei em trabalhar e morar fora do país, já até para uma melhor qualidade de vida. até por... O curso em que eu estou, a profissão que eu vou que eu vou tomar, eu acho que uh, é melhor no estrangeiro do que propriamente no país em que vivemos. Porque acho que não é assim tão valorizado, apesar que é muito valorizado, eu acho que é mais valorizado no estrangeiro. Sim, uh, já abri essas possibilidades, fica para depois do curso. Não estou a pensar em fazer Erasmus, mas sim estou a pensar... Em, se me surgir uma oportunidade de sair fora do país, de morar fora do país, de trabalhar, sinceramente, pela, pela minha felicidade e pelo. Hum, vá, e também pela wealth da minha vida. Uh, sinceramente, sim. Uh, não, não, não nos gostaria nada de, de, de ter até essa experiência. Mas pronto. Depois, o Manel Reis. Uh, fez-me uma pergunta mandou-me um áudio por DM uh, a dizer uh, para falar sobre um assunto que eu não sei, não sei se ele disse Epá, eu vou ouvir o áudio outra vez vocês também vão ouvir uh, era qualquer coisa fala do... Pá, ninguém sabe, mas em Singapura, tipo... ok basicamente tive que ouvir aqui um bocadinho do áudio uh, em Singapura acho que nas competições de ping pong as mulheres ganham mais do que os homens uh, parece um assunto um bocadinho à toa mas se calhar vem quebrar uma pequena porcentagem daquele facto que as pessoas dizem ah não sei que por exemplo no futebol ah os homens ganham mais que as mulheres e as mulheres querem ganhar tanto como os homens eu acho que isto quebra um, bocado, quebra um bocado os paradigmas da sociedade e eu acho que o facto das mulheres ganharem mais em Singapura, eu sei que isto parece uma coisa alucinada, parece uma coisa que não faz sentido nenhum, mas pelos vistos, segundo o que ele disse, um grande apropos para ti Nené, um, por esta ideia... Mas isso quebra um paradigma, como eu estava a dizer, isso quebra completamente um paradigma que era as pessoas dizerem, ah, não sei quê as mulheres não ganham tanto e se calhar devia haver mais igualdade em termos de pagamentos e não sei o quê. Aqui tem, as mulheres em Singapura nas competições de ping-pong ganham mais que os homens, portanto uh, espero não, não ser levada a mal. Como é óbvio vou ser levada a mal vou-me vou, vou tentar, você ser cancelled e pronto, e já assumi. Enfim, não vale a pena. É um bocado também uma brincadeira, mas pronto, é só para também ter a noção que não é em todo o lado que os homens ganham mais que as mulheres. Em Singapura, nas competições de ping-pong, as mulheres ganham mais. Depois, uma, pergu uma pergunta, a última pergunta do episódio 2, Maria Madalena, como te vês daqui a 10 anos? Epá, 10 anos é um tempo é um período de tempo um bocado grande. Eu vejo-me daqui a 5 anos com o um curso tirado a trabalhar, mas provavelmente daqui a 10 anos uh, a pensar já em coisas, por exemplo, uh, em viajar muito mais, espero ter uma, uma estabilidade financeira para comprar o carro que eu sempre sonhei, para ter a casa que eu sempre sonhei, para, no fundo, mesmo estar com a pessoa que estou hoje, ou mesmo viver com a pessoa que estou hoje. Não, não consigo. 10 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo. E, sinceramente acho que. Eu sinceramente só quero ser feliz. Para ser muito honesto, eu só quero ser feliz e não, não me vejo assim nada em específico daqui a 10 anos. Vejo daqui a 5, eu concurso tirado a trabalhar, como já disse, mas daqui a 10 anos sonho em ter o carro que sempre, sempre quis, a casa que eu sempre quis, um, começar a pensar em construir família. Provavelmente, ou mesmo se não pensar em construir família, se calhar pensar um bocadinho mais em levar a minha carreira um bocado mais à avante e tentar que pronto, a minha carreira otimizar a minha carreira o máximo possível. Provavelmente será isso, não. Acho que também com 28 anos não sinceramente não penso muito ainda. Talvez aos 30 e tal pense em construir família, mas eu quero primeiro criar uma estabilidade financeira boa. Para poder, uh, uh, para poder proporcionar aos meus filhos aquilo que os meus pais me proporcionaram, um à vontade e poder ter aquilo que eu quero, poder uh, não só uh, ter direito às coisas superficiais, mas acho que acima de tudo é isso. Bom, foram as perguntas de hoje. Eu não sei se vão gostar de episódios como estes, não sei se... Uh, se é uma coisa que eu continuo a fazer ou não, isso depende do feedback que eu depois tiver quando puser este podcast, mas, sinceramente, gosto muito de fazer estes episódios. São coisas mais naturais e eu tenho que pensar num momento, porque, ok, como é óbvio, eu vejo as perguntas que me fazem antes, mas eu não penso nem escrevo sobre as perguntas, acho que é uma coisa muito mais natural, é uma coisa, até porque se nota porque eu me baralho muito, tenho que estar a pensar ao mesmo tempo que estou a falar, mas é isso, espero que tenham gostado de mais um episódio de Just Joking e vejo no numa próxima. Fui.